0: Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, vierte Folge heute und diese Folge ist sehr speziell, denn wir nehmen aus drei verschiedenen Ländern auf, einmal Spanien, USA, genauer gesagt LA und Deutschland und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid heute. Moin Moin.
1: Einmal aus Hamburg bzw. aus Deutschland. Ähm, ja, ich bin froh, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Und wir haben, glaube ich, heute sehr coole Themen für euch. Zum einen wollen wir mit unserem Gast über Filmschool sprechen, also Sch Film studieren sozusagen. Ähm, dann wollen wir über das Angestelltenverhältnis neben der Selbstständigkeit oder auch als Einstieg während der Selbstständigkeit und dann als dritten Punkt möchten wir über die Selbstständigkeit in Deutschland versus die Selbstständigkeit in Amerika sprechen.
0: Ja, Jonas, unser Gast heute.
2: Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Jonas Geider. Ich bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Osnabrück, Deutschland und lebe jetzt schon seit drei Jahren in Los Angeles, Kalifornien.
0: Und was machst du da so?
2: Ich äh, habe am 1. Oktober 2017 mit der Filmschule angefangen und mache quasi meinen Bachelor in der Filmproduktion mit einem Schwerpunkt als Cinematographer.
1: Sehr nice. Wie, wie kam es dazu, Jonas? Wie ähm, kam es dazu, dass du dich für Amerika entschieden hast und ähm, bist du nach dem Abi direkt drüber geflogen und hast gestartet oder...
2: Also ich habe Deutschland bereits mit 16 verlassen und habe äh, mein quasi Abitur in Englisch äh, in Cambridge gemacht, was so um die 40 Minuten von London entfernt ist. Und ähm, deshalb, ich war schon super daran gewöhnt, auf Englisch gebildet zu werden und quasi mit Leuten international auf Englisch zu sprechen. Dementsprechend wollte ich nicht wirklich zurück nach Deutschland und alles wieder auf Deutsch haben und ähm, habe dann tatsächlich einen einmonatigen Workshop in Los Angeles gemacht an einer Filmschule. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt wieder zurück wollte ähm, und habe dann dementsprechend im Oktober mit der Filmschule angefangen.
0: Und das, das Thema Film beschäftigt dich schon schon länger, schon länger also schon als Kind, oder wie, wie bist du darauf gekommen, überhaupt Films zu studieren? Weil es gibt ja immer so die Leute, die die ihre Passion gefunden haben, äh, gerade vielleicht bei den Berufen, sag ich mal, die man auch studieren kann, oder stehen alle vor der Wahl zu sagen, okay, mache ich das jetzt ohne Studium oder mit, mit, mit einem Studium, gerade bei, bei Film zum Beispiel ist das sehr spannend. Wieso hast du dich damals dafür entschieden, das dann wirklich zu studieren?
2: Genau, also ähm, erstmal, um deine erste Frage zu beantworten. Ich bin in der Filmbranche oder ich bin einfach jemand, der sich für Film interessiert, seitdem ich um die zwölf Jahre alt bin. Also wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, äh, 2010 habe ich mit meinen Brüdern oder auch Freunden äh, tatsächlich YouTube-Videos gemacht oder äh, Sketche oder Kurzfilme gemacht, die ähm, einfach auf meiner Hard, äh, Hard Drive, äh, auf meiner Festplatte verloren gegangen sind. Aber seitdem bin ich ähm, und mache quasi Videos, habe mir das, die Videobearbeitung dementsprechend selber beigebracht. Und ich kann mich noch erinnern, damals kam Final Cut Pro X, das Videoschnittprogramm für Apple, gerade raus. Also das war wirklich gerade ja. neu.
0: Ja, es war, 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 war ziemlich zeitgleich, glaube ich, bei uns. Bei dir ja. auch, Paul, ne? Es war doch so ziemlich, wir haben, glaube ich, alle so um die gleiche Zeit angefangen, ne? Also
2: ja,
1: bei mir muss ich, bei Mu mir muss ich sagen, bei mir fing es mit der Fotografie an. Vielleicht war das bei euch ähnlich. Ich weiß nicht, bei wenn du Jonas mit zwölf schon angefangen hast mit Videos, dann äh, bist du mir auf jeden Fall ein paar Jahre voraus, die ich nicht mehr aufholen werde. Aber ja, bei mir war es damals die Fotografie und später erst der Film. Aber sehr interessant, dass das bei dir schon echt so lange der Fall ist. Warst du dir dann immer sicher, dass, dass es die Filmschule werden würde? Nee,
2: nee, auf gar keinen Fall. Und zwar war ich dann ähm, quasi, habe meine Highschool gemacht, also quasi mein äh, Abitur auf Englisch und bin dann erstmal wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ähm, ich bin dann sofort ins Bürgerbüro gegangen, habe sofort meine Filmproduktionsfirma äh, offiziell angemeldet und ähm, dann erst mal, war dann erstmal selbstständig und habe dann hier und da äh, ein paar äh, Jobs gehabt. Aber es waren dann tatsächlich meine Eltern, die so ein bisschen mir immer wieder äh, erinnert haben und gesagt haben, ja, aber wie wäre es denn mit einer Ausbildung? Wie wäre es denn mit einem Studium? Ähm, und nicht wirklich, wie wäre es mit einem äh, Studium an einer Filmschule, sondern willst du nicht noch irgendwas anderes machen? Und ich war selbstständig, klar hab jetzt nicht so viel Geld am Anfang verdient, äh, habe aber natürlich auch noch zu Hause dann gewohnt.
0: Hast du am Anfang mal, hast du am Anfang auch äh, Free Jobs gemacht? aber Um ein Thema aus der letzten Folge noch aufzugreifen, haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen. Hast du am Anfang auch mal kostenlos gearbeitet, um so ein bisschen Portfolioarbeit zu machen?
2: In Deutschland glaube ich nicht, aber als ich dann nach L.A. gezogen bin und quasi in L.A. richtig damit angefangen habe, da habe ich dann, glaube ich, die ersten Jobs für umsonst gemacht, äh, beziehungsweise ähm, den allerersten Job, den ich hatte, war ein Musikvideo für 100 Dollar. Und dann aber später nochmal ein bisschen mehr für, für umsonst. Okay,
1: krass. Also für 100 Dollar kann man ja wirklich sagen, das ist ja dann schon irgendwo auch noch umsonst. Aber ja, ja, klar, genau, es ist natürlich 100%. cool, wenn man da doch ein paar Euro für kriegt.
0: Aber gerade L.A., ich meine gerade L.A., das ist ja die Filmhochburg, sage ich mal, schlechthin. Und da sich erstmal einen Namen zu machen, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, oder Jonas?
2: Konkurrenz ist ja auf jeden Fall. Also gefühlt, jeder, der hier eine Kamera hat, ist automatisch... Jemand, der Videos und Fotos macht. Vor allem in Los Angeles, ist, ist, hier sind so viele ja, Influencer und Leute, die einfach nur äh, mit äh, Social Media zu tun haben. Und das iPhone ist mittlerweile so gut, dass viele auch einfach dann diese TikTok-Videos und Instagram-Videos einfach mit dem iPhone machen. Das sind dann eher wirklich die richtigen Musik. Künstler oder Firmen, die dann hochprofessionell äh, hochprofessionelle Videoarbeit benötigen, wo ich dann mit meiner Kamera quasi ähm, ja, gemietet werde für den Job.
0: Hm. Du hast ja schon erzählt, du hast dann Cinematografie, also ähm, halt Film an der, an der Uni da studiert. Genau. Ähm, hat dir das bei deiner Selbstständigkeit dann da weiter noch geholfen? Wahrscheinlich viele Kontakte gemacht und so, ne?
2: Ähm, mehr oder weniger ehrlicherweise. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass immer wenn ich für einen Job gemietet werde, dass ich ähm, meine Crew habe, also wirklich Leute, die ich mit äh, auf das Set bringen kann und die sind größtenteils von der Filmschule, also Freunde, die ich an der Filmschule gemacht habe. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten hat mich das wirklich weitergeholfen. Klar, ich habe viel gelernt, besonders in den ersten anderthalb Jahren. Danach hat es ein bisschen nachgelassen und auch mein Interesse an der Filmschule ist ein bisschen weniger geworden. Einfach weil die erste Hälfte des Studiums war wirklich sehr viel Theorie und ich habe sehr viel über ja die Regie, Regie gelernt, wie man mit Schauspielern redet, Kameraeinstellungen wie man Sets belichtet mit den verschiedensten Lichtequipment. Sounddesign, Videobearbeitung, ähm, Set-Dressing, also wirklich viel, viel gelernt. Und dann die zweite Hälfte des Studiums ist mehr so das Praktische, was eigentlich sehr äh, das Highlight ist, quasi, weil du dann wirklich anfängst, deine Kurzfilme und so weiter zu machen. Allerdings ähm, Allerdings hat mich das nie so wirklich interessiert, weil ich mit meiner Filmproduktionsfirma sehr stark äh, in diesem Musikvideo-Ding drin war und äh, Werbungen für Firmen gemacht habe. Ich bin zu Events gegangen und ähm, da ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, dass es so zwei, zwei Nischen gibt in der Filmindustrie. Einmal die wirklich äh, narrative storytelling Richtung, wo du einfach wirklich Kurzfilme, Featurefilme, so Kinofilme machen willst und dann den zweiten Bereich mit, ja, das Commercial-mäßige, also Werbungen, Musikvideos und das Problem, was ich einfach daran gesehen habe, ist, dass ich mit diesen ganzen Musikvideos und diesen Werbungen für Firmen und die Events, auf denen ich gegangen bin, wirklich gutes Geld verdient habe, dass ich mein Interesse so ein bisschen verloren habe hm. an diesen ganzen ja. Kurzfilmen. Einfach weil es, wenn du einen Kurzfilm machst, dann dann gehst du damit zu 100% ins Minus. Das einzige Gute, hm. wo, warum man quasi einen Kurzfilm machen möchte, ist, dass man mit diesem Kurzfilm an einen ähm, ja, Film, äh, Filmwettbewerb Film Contest ähm, mitmacht. Also ein bisschen auch als Werbung,
0: so ein bisschen als, als Portfolioarbeit wahrscheinlich, ne? Ein
2: bisschen als Werbung, aber dann auch, also hier in LA sagt man immer, du machst einen Kurzfilm, du gehst damit an einen Filmwettbewerb äh, und du gewinnst diesen Wettbewerb und dann wollen diese ganzen Leute mit dir zusammenarbeiten. Und dann hast du aber schon dein Kinofilm-Skript in deiner Tasche und bist dann quasi ready. Also das ist wirklich einfach, um sich selber ein bisschen zu vermarkten, um, um neue Leute kennenzulernen, nicht um Geld zu verdienen.
0: Hm. Du hattest äh, vorhin noch gesagt, dass du in Deutschland deine, deine äh, Produktionsfirma angemeldet hast. Hast du das dann irgendwie geändert oder läuft die weiterhin äh, über, das, über die deutschen Ämter?
2: Derzeit läuft alles noch über die deutschen Ämter. Ich bin im Januar 2021 mit meinem Studium fertig hier in Los Angeles und darf dann offiziell quasi mein meine Firma, also meine LLC, das wäre in Deutschland vergleichbar mit einer GmbH, äh, glaube ich, weil dieses kurz -Kl Kleingewerbemäßige gibt es. Hier wohl nicht so wirklich. Ach, bist, du,
0: bist du als ähm, bist du als Kleinunternehmer angemeldet oder wie was für eine Gesellschaftsform hast du hier in Deutschland gewählt? Ich glaube,
2: ich glaub, äh, ähm, Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube Kleingewerbe irgendwie so. Ähm, ja, aber ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland angemeldet und ähm, laufe das meiste lasse das meiste über meine deutsche Firma laufen.
1: Und das klappt auch mit äh, Thema Steuern in Amerika und solchen Sachen. Also ist das nicht ein Problem?
2: Ein, das, das größte Problem, was mich richtig nervt, ist, dass wenn ich mir ähm, Equipment kaufen will, also Filmgear, dass ich diese ja, das meistens <lacht> nicht absetzen kann.
0: Ja, ja, klar. Ähm, das ist, oder die, die die Umsatzsteuer nicht wieder bekommst, ne?
2: Genau. Aber ansonsten... Ja, das ist halt hier der Vorteil. Ja, ansonsten, kann so. Aber äh, kannst du sie
0: nicht auch in Deutschland kaufen? Also kannst du sie nicht quasi, wenn du, sag ich mal... Gut, abgesehen von Corona, aber wenn du mal in Deutschland bist, deine Familie besuchst und so, dass du dir dann zum Beispiel die Kamera, hier in Deutschland kaufst und sie dann mitnimmst?
2: Ja, also ähm, die letzte Kamera, die ich mir gekauft habe, ist jetzt schon drei Jahre her ähm, in Deutschland. Aber ähm, mit, mit Business expensen da ist ja so viel mehr. Alleine dann den Kunden treffen oder sogar diese ganzen Studios, die ich miete, die ich nicht absetzen kann, das ist natürlich immer noch ein bisschen das Problem. Aber wie gesagt, Januar 2021 bin ich mit meinem Studium fertig und dann mit meinem Visum darf ich dann quasi legal zu 100% meine Selbstständigkeit hier in Amerika führen. Und das ist quasi dann auch mein, mein Plan für die nahe Zukunft. dann ab 2021 Also willst du auch da bleiben, auf jeden Fall. Ich versuche es. Also bis jetzt, ähm, ich, sobald man das Studium quasi beendet, hat man ein Ein-Jahr-Verlängerungsvisum, wo ich hier bleiben darf, das sogenannte OPT. Darüber hinaus ist es noch unklar, aber ich versuche dann 2021 meine Firma so aufzubauen, dass ich dann quasi eine Art Visum bekommen kann, äh, was mir hilft, da ich eine Firma in Amerika habe, die auch zu einem gewissen Punkt erfolgreich ist, ähm, hm. dass man da das dann irgendwie versucht
1: und für dich ist es natürlich, ich meine, du, du bist ja eigentlich Deutscher, bist, hast deine ganze Familie noch zu Hause, oder ja, zu Hause in Deutschland und willst jetzt nach der Uni in, in Amerika gründen. Ziehst du in Erwägung, das Ganze vielleicht am Anfang über so eine hybride Lösung zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit äh, zu lösen? Oder bist du, bist du so, dass du sagst, ich, ich will... Die, 100% in die Selbstständigkeit und ich bin mir da, ich bin da confident, dass das Ding läuft, dass der Ball anfängt zu rollen und ich dann mich auch darüber komplett finanzieren kann und ich dieses, dieses, dieses Konstrukt Angestelltenverhältnis, was so eine gewisse Sicherheit ja für
2: viele darstellt, auch einfach hinter mir lassen kann. Wie siehst du das, Jonas? Das ist äh, eine gute Frage und zwar, also ich bin jetzt wirklich, ähm selbstständig seit vier Jahren. Ich habe damals mit 18 angefangen. Ich bin jetzt 22. Ähm, bin jetzt also quasi selbstständig seit vier Jahren und hatte keinen anderen Job. Allerdings ist Los Angeles sehr teuer und ich ich habe große Ziele quasi. Also wenn du wirklich Hollywood Hills bist und diese Häuser siehst, ähm, das das verdient sich nicht von selber und ich ähm, da ich jetzt schon gewisserweise ein paar Jahre selbstständig bin, ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass meine Arbeit immer in so Art Wellenzügen kommt. Also es gibt wirklich Monate, wie jetzt zum Beispiel den August, wo ich super ausgebucht war. Ich habe zwei Bewerbungen ge ähm, gefilmt für zwei verschiedene Firmen, Musikvideo, eine Kochshow. Wirklich jeden Tag im August war ich ausgebucht. Im September war alles eher ruhig, hatte nicht wirklich viel. Dementsprechend habe ich auch nicht wirklich viel verdient, wie im August schon. Ähm
0: Aber das ist ja, glaube ich, generell so, das ist ja, glaube ich, generell so dieser ich mal, Fluch und Segen gleichzeitig, den man als Selbstständiger hat. Ich meine, Paul, das ist bei uns ja relativ ähnlich, sage ich mal. Da gibt es Monate, da knallt es richtig. Und dann gibt es Monate, wo halt einfach nicht so viele Anfragen reinkommen. Aber genau das ist ja gerade das Thema, dass man halt dann sagen muss, okay, in Monaten, wo es gut läuft, lieber ein bisschen Geld, was man ein, was man verdient hat, beiseite legen, um gerade für diese Monate, wo es dann vielleicht weniger Aufträge gibt, halt ein bisschen Puffer aufbauen kann. ne?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, das ist natürlich ein Punkt, wo man sich als Selbstständiger, vor allem in der Filmbranche, ähm, das, da muss man sich ein paar Gedanken drüber machen ähm, einfach weil man das Risiko hat nicht immer äh, dasselbe äh, Geld zu verdienen manchmal wird es etwas mehr sein manchmal etwas weniger jetzt als wir die ganze äh, Problem hatten mit dem Coronavirus musste ich komplett äh, meine Services ein bisschen umdrehen ähm, weil ich gar nicht gefilmt habe und dementsprechend mein Haupt meine Haupteinnahmequelle komplett gestrichen worden ist. Wohingegen, wenn man angestellt ist, ähm, ich weiß nicht genau in Deutschland, wie das geregelt wurde, aber zum Beispiel in Amerika, alle Leute, die ihre Jobs verloren haben aufgrund von Corona, äh, haben dann natürlich das Unemployment bekommen und trotzdem das Geld verdient.
1: Ja, in Deutschland war es vielleicht, in Deutschland war es vielleicht noch eine Nummer krasser. Ich meine, unsere Zuschauer werden das wissen. Das ist wahrscheinlich eher Information für dich, aber bei uns gab es Arbeitslosen äh, bzw. Kurzarbeitergeld. So rum. Das bedeutet, die Leute haben überhaupt gar nicht ihre Jobs verloren, sondern werden jetzt künstlich in den Unternehmen gehalten ähm, und haben dann darüber diese, diese Sicherheit auch vom Staat. Jetzt ist für mich natürlich
0: auch interessant. Naja, was ist sicher? Ne, also Sicherheit genau, vom Staat es, ist halt.
1: Oder erst recht auch in Amerika. Also vielleicht sind das Vorurteile, die ich jetzt so habe, aber hier in Deutschland ist es ja immer noch vergleichsweise schwer, jemanden zu kündigen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das in Amerika ist. Also
2: ich kann euch sagen, was mich komplett schockiert hat. Ich kenne jemanden, einen guten Kumpel von mir, der äh, auch geht noch zur Filmschule, aber er ist auch Kellner nebenbei, was ein ganz normaler Job ist, den man hier und da macht. Viele Studenten machen diesen Job. Jetzt wegen Corona war natürlich das Restaurant geschlossen oder in Amerika ist es so, dass Restaurants immer noch indoor geschlossen sind. Also wirklich, man darf nur draußen sitzen und er Rande. war jetzt seit Monaten nicht mehr arbeiten und das Krasse ist, dass er so viel Geld vom Staat bekommt, dass er mehr Geld jetzt verdient, wenn er gar nicht arbeitet, als, als er gearbeitet hat. Der will gar nicht mehr ja, arbeiten, krass. weil der gerade mehr Geld bekommt, was komplett absurd ist. Da frage ich diese, mich, wie diese, ist diese das Checks, überhaupt Oder diese Checks, die möglich? ihr bekommt,
0: ne? Also dieses, ihr kriegt ja, jeder Amerikaner kriegt ja irgendwie letztens irgendwie 1000 Dollar. Um genau, 500, 1200
2: so Stimulus-Check ja. auch noch obendrauf. Also das war nochmal was extra.
1: Kriegen das dann Selbstständige auch oder gilt das da in dem Fall nur für Angestellte?
0: Also hast du das auch bekommen zum Beispiel? auch Weil du ein Visum hattest? Oder ist das wirklich nur für amerikanische Staatsbürger nur gewesen? Nur für
2: amerikanische Staatsbürger. Also ich habe das selber nicht bekommen und, ähm, ja, ich, ich bin jetzt nicht 100% sicher, wie das mit den äh, Businesses äh, aussieht. Ob die da was bekommen haben. Ich, wie gesagt, bin derzeit noch in Deutschland selbstständig also meine Firma, meine Firma ist so, noch in ja. Deutschland da habe ich gesehen dass in Deutschland konnte man da irgendwie sowas anmelden dass gewerbe bis zu einem gewissen Punkt 10000 oder 5 bis zu 9000 bekommen können aber wie gesagt da ich keine wirklichen kosten in Deutschland habe konnte ich das nicht wirklich machen aber das ist natürlich ein Punkt den muss man sich da muss man sich überlegen ähm, ist man selbstständig und Geht das Risiko ein und es läuft dementsprechend von Anfang an super, dass man sich selbst ernähren kann, Miete zahlen kann etc. Oder muss man erstmal die Teilzeitjobschiene schiene fahren, wo man selbstständig ist und seine Selbstständigkeit aufbaut und dann erst ähm, seinen Job quasi kündigt, sobald die Selbstständigkeit läuft. Aber... Ähm, ja, für mich selber. Ich, ich will natürlich, mal, ich will das natürlich versuchen, mit der Selbstständigkeit äh, hinzubekommen. Es ist schwierig. Also
1: das das Arbeits äh, das äh, Angestelltenverhältnis kann ja dann äh, vielleicht in Zeiten von Corona eine Übergangslösung bilden. Aber für dich ist schon auch Du willst in die oder du willst eigentlich die, an, das Angestelltenverhältnis gar nicht kennenlernen, weil bis jetzt hattest
0: du es ja auch gar nicht. Aber es ist ja auch ein bisschen der Typsache. Ne? Also ist ja auch wirklich Es gibt Leute, die, die mögen das auch einfach, äh, um neun morgens zur Arbeit zu kommen, um 17 Uhr zu gehen und da ihre Aufgaben zu bekommen und dann war es das und wir als Selbstständige ich meine Jonas du kennst das auch wir sind halt so ja selbst und ständig wir arbeiten halt immer Wochenende gibt es nicht ich sehe das bei dir auch bei Instagram ständig du bist dann nachts bis um vier noch am, am editen äh, und irgendwie nächstes Projekt und 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 man hat halt nicht so diesen geregelten Ablauf das muss man halt auch wissen ne? also Selbstständigkeit bedeutet nicht nur oh das ich mache hier meine ich bin mein eigener Chef sondern das heißt auch das ist vielleicht auch sogar deutlich mehr Arbeit von der Arbeitszeit her, als beim Aber man
2: muss dazu überlegen, als Selbstständiger kannst du auch mehr Geld verdienen. Wenn du angestellt bist, dann hast du deinen Monatslohn, vielleicht ein bisschen Trinkgeld hier und da, wo du das dann nochmal ein bisschen mehr bekommen kannst, je nachdem, in welcher Branche du auch arbeitest. Aber ähm, wenn du selbstständig bist, dann nach oben hin sind eigentlich keine Grenzen. Äh, dementsprechend, wenn du hart arbeitest, dann kannst du auch dementsprechend mehr Geld verdienen und bist nicht limitiert. Vor- und Nachteile, definitiv.
1: Hm. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Jonas, für, für diese umfangreiche Berichterstattung direkt aus Amerika, aus L.A. Live,
0: live dazugeschaltet. Wie viel Uhr ist es gerade bei dir, Jonas? Bei Wie mir ist Uhr? es
2: jetzt gerade 9.30 Uhr morgens.
0: Ah geil, wir oh, ja, haben uns cool. äh, 18.30 Uhr abends. Also, ja, <lacht> ja. Sehr schön. Cool, dass es geklappt hat. Äh, ja, mega, hat mega mich cool. wirklich sehr,
2: sehr gefreut. Und man kann das ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber wir haben uns ja auch noch nie in echt getroffen, sondern haben uns über Instagram kennengelernt und reden jetzt und über Video -Chat, schon seit... Videochat, ja. So reden jetzt wir sind schon ja in so einer Monaten. kleinen
0: Videocommunity. Ja, wir haben so eine kleine Video Community zusammen mit Filmemachern und wir haben regelmäßig immer so Update-Calls, wo wir uns gegenseitig immer... Ja, so ein bisschen erzählen, was gerade so geht und auf jeden Fall auch da Appell an euch, connectet euch mit, mit Gleichgesinnten aus der Branche, ähm, auch wie gesagt, wie Jonas schon gesagt hat, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber trotzdem kann man so auch persönliche Beziehungen aufbauen und sich gegenseitig motivieren und pushen und, und ja, es macht einfach auch Bock, ja, es ja, macht echt Bock.
1: Ja, sehr cool. Ja, Jonas, um es vielleicht noch einmal kurz zusammenzufassen, ich glaube, für viele, die ähm, heute hier zuhören und sich gerade auch für Film interessieren, ist natürlich immer die Frage, Filmschule, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und dann natürlich auch noch, wenn man die Möglichkeit hat, Filmschule in den USA. Die Frage an dich, würdest du alles genau so machen, wie du, es noch mal gemacht, also wie du es jetzt gemacht hast und würdest du auch wieder nach Amerika
2: gehen? Ich denke, ich würde alles so machen, wie ich es gemacht habe, einfach aus dem Grund. Das Ding ist eine Sache, die ich vielleicht noch kurz äh, sagen muss. Ich denke, dass ich nach den ersten anderthalb Jahren aus dieser Schule ja quasi meinen Dropout gemacht hätte oder die Schule abgebrochen hätte, einfach aus dem Grund, dass ich in den ersten anderthalb Jahren alles gelernt habe und jetzt bereit war, alles anzuwenden, innerhalb meiner Firma und mein meiner Arbeit. Ähm, allerdings bin ich weiterhin zu dieser Filmschule gegangen oder ich gehe weiterhin hier zu dieser Schule einfach damit sie sich in meinem damit ich in diesem Land leben kann, weil ich dieses Visum brauche. Also um die Frage zu beantworten, brauchst du Filmschule definitiv nicht, aber ich denke es mhm. es hilft dir einfach ein bisschen schneller alles zu lernen, weil es so verfügbar ist. Ähm, und Connections halt, ne? Ich meine, und die Leute, Connections. Mit denen du auf die
0: Sets gehst, das sind ja auch alles Leute aus der Filmschule. Das ist ja bei uns ähnlich, Paul. Das Connections sind ja auch die Leute, die du da kennenlernst, die gleichgesinnt Aber ist ich, ja, würde, ein... ich
2: würde ehrlicherweise sagen, wenn du bereits Connections hast, also andere Leute, die in der Filmbranche arbeiten, ähm, dann brauchst du nicht unbedingt auch noch die Film-Connections von der Filmschule. Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich kannte niemanden, der in der Filmbranche gearbeitet hat oder daran interessiert war. Dementsprechend habe ich natürlich gedacht, okay, wenn ich nach Amerika gehe und da zur Filmschule gehe, dann werde ich mein Networking machen und meine Leute kennenlernen. Das hatte ich so in Deutschland nicht. Also ich bin in keiner Großstadt aufgewachsen, und dann ist dann natürlich auch die Frage, alleine in eine Großstadt ziehen, ohne jemanden zu kennen. Wie lerne ich Leute kennen, ohne Ausbildung, ohne Studium? Ist dann natürlich auch ja. nochmal die Frage. Dann ist das eher der, ja. der, das Mittel zum Zweck. Mehr oder weniger. Ja. Kommt, kommt immer drauf an. Also ist wirklich bei jedem unterschiedlich.
0: Ähm, auch, auch bei, und auch bei jedem Studiengang unterschiedlich. ne Also das ist ja allgemeingültig eigentlich für alle Studiengänge, die man in anderen Ländern oder in anderen Städten macht. Ähm, ja. Cool, äh, richtig Spaß gemacht diese Folge, danke für deine ganzen Insights und man kann ja schauen, dass man in Zukunft vielleicht nochmal eine, eine aufbauende Folge macht und ja, war cool.
2: Hört sich gut an, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, hat, mich, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, äh, hier sehr äh, dabei zu dürfen und ähm, ja, lass, sei, sagt Bescheid, wenn ich mal wieder vorbeikommen kann, immer gerne. Also, cool. wenn ihr
1: noch Fragen oder Anregungen habt, Fragen an Jonas oder Fragen auch an Tom oder an mich, dann äh, lasst es uns gerne wissen. Und vielleicht kommt ja noch mal eine neue und ja, neue Episode mit Jonas, wo wir noch mal Fragen aufnehmen und
2: ihn noch mal einladen.
0: Jonas, wo finden wir dich auf Instagram oder die Zuhörer?
2: At Jonas Geiler, J-O-N-A-S-G-A-I-D-A.
0: At Jonas sehr cool. Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke Peace. für eure Anteilnahme. Ciao.